0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 12 de Rature, enfin 12, je devrais dire plutôt 12 bis, puisqu'il y a eu une émission 12 avec Fred Agile, la deuxième partie que j'avais promis à tout le monde. Simplement, bah, comme ça peut arriver, il y a eu un problème technique et l'émission a avorté, mais promis, ce n'est que partie remise. Donc pour l'émission de 12 bis, j'ai voulu bah, interviewer quelqu'un d'autre, Alexandre Soubrier. Alexandre Soubri est un motion designer, ou euh, il préfère peut-être dire réalisateur de films graphiques, mais on verra avec lui cet intitulé euh, plus précis. Alexandre euh, est basé au 24 cours des petites écuries, et euh, c'est un remixeur qui, euh, notamment, a lancé une émission de radio. Euh, peut-être même c'est euh, celui qui a fait le plus d'émissions de radio au remix, je ne sais pas, il en a sa 30e, et son émission de radio s'appelle « Esquise, esquisse ». Cette émission interview des illustrateurs, des designers, des concepteurs artistiques... Concept artistes. Concept artistes, que Alexandre admire et qu'il a envie d'interviewer et qui sont plutôt connus en général. Donc je vous invite à écouter l'émission sur la Remix Radio, Esquise Esquise, sachant qu'il a aussi un site dédié à son émission et aussi un Instagram. Alexandre, bonjour.
1: Bonjour Cécile. Comment vas-tu Très bien, Merci.
0: Alors, euh, j'aime bien commencer par cette question euh, banale et en même temps complexe de euh, « qui es-tu
1: ». Je suis, donc, comme tu l'as dit, un réalisateur de films graphiques, mais ça c'est mon voisin, Samuel, qui aime euh, s'appeler comme ça. Et je trouve que l'appellation est assez jolie. Maintenant, si on me cherche sur Internet, on cherchera plutôt « motion designer ». En fait, j'aime raconter des histoires et les raconter en animation, voilà et en illustration. Euh...
0: Quel genre d'histoire tu euh, racontes pour les entreprises, pour des gens, des particuliers euh, Alors c'est
1: plus souvent pour des entreprises. Aujourd'hui, euh, la vidéo a fait un boom considérable grâce à Internet et euh, aux technologies modernes euh, de diffusion de la vidéo. Tout le monde est en demande de vidéos, que ce soit sur Instagram, Snapchat, euh, des choses comme ça. Je m'adresse plutôt aux entreprises en général, peu aux particuliers. Après, si des gens veulent faire des courts-métrages, euh, je suis prêt. J'aimerais bien en faire un jour, d'ailleurs.
0: C'est des films institutionnels que tu proposes C'est, euh, je ne sais pas, sur l'histoire de la boîte euh...
1: C'est entre-institutionnels. Les derniers films que j'ai faits, c'est des films de prévention. Demande aux gens de faire attention à leur santé. Et on essaie de le faire de manière ludique, avec un peu d'humour et d'autodérision.
0: C'est des dessins que tu proposes ou euh, tu mets en scène des, euh, des histoires sous forme de dessins
1: ou... Alors moi je fais toute la partie graphique, c'est-à-dire du storyboard jusqu'à l'animation. Mm -hmm. euh, on dessine des petits storyboards pour savoir comment va être mise en scène l'animation. Ensuite on les met en images euh, et ensuite on les anime. Et à la fin on met du design sonore et toute la partie scénario et textuel, euh, je le fais avec euh, un ami qui, euh, qui fait de la réalisation et du scénario.
0: Donc le scénario, il est écrit à partir du brief client, j'imagine, qui vous dit « voilà, on aimerait avoir raconté ça, ça, ça » et vous, vous le, vous le mettez encore plus en histoire ou euh... Voilà,
1: c'est ça. Pour les derniers films, ce qui était des, des sujets sur les troubles musculosquelettiques... Oui, c'est spécifique. C'est très <rire> spécifique. Donc les gens disent « voilà, on aimerait demander aux gens de faire attention à leur dos quand ils transportent des, des, des cartons, par exemple ». Et nous, on essaie de, euh, de mettre ça en image, mais de manière euh, voilà, humoristique, parce que c'est un peu chiant. Quoi. Troubles musculo esquelettiques ça parle à personne. Personne n'a envie qu'on le, leur dise ce qu'il faut faire, comment porter les choses. Voilà. Donc on essaie de leur donner envie d'agir. De, de,
0: de, J'imagine que c'est des formats courts ou pas nécessairement Peut-être sorte si, de capsules
1: Surtout ou... format court, ouais. deux minutes en général, parce que c'est ce qui parle le plus, c'est assez direct, on a le temps de donner beaucoup d'informations. Au-delà de deux minutes, les gens arrêtent, enfin, ils, oui. ils sont plus très attentifs. quoi.
0: Et j'ai lu que le motion design que tu proposais, c'était de la 2D, si je me trompe pas. Tout à fait. C'est pas de la 3D
1: alors, j'essaye un peu de me mettre à 3D depuis euh, une vingtaine d'années, quoi. Mais,
0: euh... <rire> et alors
1: <rire> bah, C'est hyper technique, donc euh, il faut vraiment se plonger dans euh, plein d'aspects techniques euh, qui, moi, euh, sont pas forcément euh, ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de raconter des histoires euh, de manière jolie et, et ludique, du coup. La 3D peut être un outil, mais ce n'est pas une finalité. Quoi.
0: Donc la différence, euh, je vais poser une question un peu naïve, mais entre la 2D et la 3D, c'est que euh, la 2D, il n'y a pas de, de, de troisième dimension. Donc il n'y a pas de profondeur dans l'image, c'est ça Ou alors, Ça donne un flat design, la 2D, alors que la 3D a une...
1: Euh... Ce qu'on appelle 3D aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'il fait avec un logiciel 3D. C'est-à-dire mmh. que quand on fait un personnage, on peut tourner autour. Donc, on peut le voir oui. de profil, le 3K, etc. Et ce qu'on appelle 2D, c'est qu'on dessine un personnage, mais juste avec les dimensions qu'on peut dessiner. Si on doit le dessiner de profil, okay. du coup, il faut tout redessiner. Et du coup, ça devient un peu plus laborieux.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle du flat design, la 2D Alors, oh. flat design,
1: c'est euh, un terme qu'on utilise ces derniers temps pour désigner des, animations, enfin, des illustrations faites en aplats de couleurs. Donc, on peut faire du flat design en 3D, avoir un aspect flat design en 3D, mais c'est juste... Euh, des aplats de couleurs, mmh. du design plat, quoi, sans ombre.
0: La société que tu as créée pour euh, faire ça, parce que tu, tu dis nous depuis tout à l'heure, donc vous êtes euh, deux associés bah, Je
1: travaille souvent en équipe, c'est-à-dire ouais. que pour faire un, un film, on a besoin de coup là en l'occurrence d'un scénariste, mmh. euh, mais on a aussi besoin de comédiens pour euh, lire les textes, oui. on a besoin de musiciens pour faire la musique, de sound designers pour faire les, les, les petits sons, euh, et parfois euh, de techniques très spécifiques comme euh, de la 3D par exemple, ou du stop motion, avec mmh. des petites marionnettes en, en pâte à modeler. Dès qu'on a des compétences que, dont on a besoin, on fait appel à des gens.
0: Mais est-ce que tu es seul à bord de ta société ou tu as un associé
1: Alors moi, je suis indépendant à la Maison des Artistes. Ah, et, euh, et après, on travaille surtout avec des indépendants. Mon associé, qui n'est pas un associé, mais plutôt un un partenaire, on va dire, il est intermittent. Et souvent, c'est les intermittents en, en production audiovisuelle. Donc,
0: tu es considéré comme un artiste, si je comprends bien, si tu es à la maison des artistes
1: Alors, On pourrait dire que je suis un artiste, mais en fait, la notion d'artiste dans le design graphique est un peu floue. C'est-à-dire oui. que, normalement, on doit facturer des droits d'auteur pour être considéré comme un artiste. Mmh. Euh, on peut facturer des droits d'auteur sur un site web, par exemple. Euh, on ne l'interdit pas, mais en réalité, euh, il faut prouver l'originalité de l'œuvre, ce qui est quand même pas facile. Donc euh, dès qu'on commence à faire des illustrations originales avec euh, une patte particulière, on peut facturer des droits d'auteur. Et c'est ce que je fais sur les illustrations que... Que je crée. C'est pour ça que je suis à la Maison des Artistes. Après, aujourd'hui, la Maison des Artistes, bon, euh, c'est compliqué parce qu'elle est en train de disparaître. En fait, les, la Maison des Artistes gère mes droits auprès des URSAF. Puis euh, moi, je déclare mes impôts en, en indépendant. Euh, voilà.
0: Par rapport à cette ambiguïté sur euh, ton statut d'artiste ou pas, comment toi-même, tu te positionnes Est-ce que tu as l'impression d'être quand même un peu un artiste ou, euh, ou un artisan de l'image comment, comment tu te perçois
1: Alors, artisan de l'image, ça me correspondrait mieux parce que, un artiste, euh, c'est quelqu'un qui vend ses œuvres et qui ne fait euh, plutôt que vendre ses œuvres. Enfin, à mon sens, quoi. Tu vois. Je ne vends pas mes œuvres. Enfin, en tout cas, je les présente pas comme étant potentiellement vendables, euh, même si en, en réalité, je vends des, des illustrations, des animations, quoi. Mais je ne vais pas changer la face du monde de l'art, quoi. Et
0: peut-être que dans les euh, dans les vidéos que tu proposes et dans les dessins que tu proposes, il y, y a de toi quand même. Il y a ta patte. Les gens quand ils font appel à toi, est-ce qu'ils font appel à toi pour euh... Euh, le, ton trait, l'esthétique de ton trait, ou euh, est-ce qu'ils font appel à toi juste pour une vidéo
1: Alors, je pense qu'ils font appel à moi parce que euh, j'ai euh, des idées créatives. Maintenant, euh, moi, je mets le dessin au service du texte, plus que euh, parce que j'ai envie de mettre en avant mon style de dessin. En fait, mon style, il euh, y en a peut-être un, mais pour moi, il n'est pas vraiment. Euh Percevable. En plus, je fais des, 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 des illustrations texturées, parfois en aplat, parfois j'essaie de faire de la 3D. Mm. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est la... de tester des choses. Quoi.
0: Tu dirais que tu n'as pas un style arrêté ou bien défini
1: Je ne pense pas, mais bon. Ça reste à creuser.
0: Oui, c'est peut-être un regard extérieur qui te, qui te le dira. Ouais. Est-ce qu'on euh, peut revenir un petit peu à, aux origines, euh, pour comprendre le, le, le petit Alexandre qui est devenu un, un, un motion designer Tes études, ça a toujours été très cohérent avec ce que tu es aujourd'hui Tu as fait des études de, je sais pas, de graphisme, ou, euh, où il y a eu un tournant dans ta carrière, une rature, puisque c'est le sujet de l'émission Alors,
1: pas du tout. Eu des... Mes études ne correspondent en rien à ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, c'est bien. Euh, en
1: termes de rature, euh, ouais, c'est ouais, une, vraie, une vraie rature là pour le coup. Ouais.
0: Tu nous expliques ce que tu as fait
1: Alors moi, j'ai fait une école d'ingénieur euh, en électronique. Donc euh, j'ai fait une prépa, j'ai fait, euh, fait mon école et puis euh, voilà, j'en suis sorti. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi
0: mais c est, c est, ça te plaisait l'ingénierie euh, électronique en fait, pas, ou... en fait pas
1: du tout moi je voulais faire de la bande dessinée quand j'étais ado puis euh, bon j'étais dans un milieu euh, où euh, personne faisait de la BD quoi enfin je veux dire c'était pas du tout euh, considéré mon lycée je crois que dans ma classe il y en a euh, je sais pas sept qui ont dû partir à polytechnique pour donner une, eh oui, euh, une idée <rire> du ah <oui>. truc <rire> voilà. et puis là l'autre moitié enfin ils sont partis en médecine et puis enfin ils ont que fait des, des...
0: Les grandes, voilà, grandes, grandes études,
1: études, études HEC, oui. etc. Et moi, je me retrouvais là-dedans et je me disais, bon, bah, il faut faire un, un de ces trucs-là. Mm. Et puis, quand j'ai mis telle idée de faire de la bande dessinée, on me disait, non, mais attends, t'es fou, tu ne gagneras jamais ta vie avec. Mm. bon Ce qui s'avère un peu vrai aujourd'hui, parce que faire de la BD aujourd'hui, c'est vraiment une, une tannée. Mais en réalité, euh, ce que je ne savais peut-être pas, c'est que ce n'est pas forcément que la BD, c'est aussi mm. illustration... Euh, mm la pratique du dessin qui me plaisait plus qu'autre qu mmh. chose, quoi. Et donc, voilà, je suis parti en prépa, et puis euh, ma première année était très difficile, mais il y a une prof de maths qui a dit « Ah non, mais attendez, euh, monsieur Soubri, je pense qu'il devrait passer. » Alors tout le monde voulait me faire... Euh... Voilà, il faut... Et je pense que ça aurait été le, le, la meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'était de, de me faire virer de la prépa. Quoi. Et puis non, la preuve de maths a tenu à ce que je reste. Donc je me suis dit, bon bah si euh, voilà. Si elle tient à ce que je reste, je reste. Et je reste. Et puis euh, à la fin de ma prépa, euh, je faisais effectivement partie des quatre qui avaient une école, parce que c'était vraiment une prépa, une des moins bonnes prépas de Paris. <rire> Donc ouais. voilà j'ai fait re remonter le niveau de la prépa donc ils étaient contents donc je suis parti en école d'ingénieur et puis euh, voilà et puis en école d'ingénieur j'ai redoublé ma première année et puis en deuxième année je suis passé euh j'ai eu la même note qu'un gars qui a redoublé, mais moi, si on me faisait redoubler, on me faisait virer. Donc, ouais. les mecs se me sont dit, bon, tiens, on va le faire passer, quoi. Ouais. Donc, je suis passé, donc voilà, <rire> voilà, je suis passé entre les mailles du filet. Je suis sorti de là et puis je me suis dit, bon, il euh, faut que je fasse un truc qui soit en accord avec ce que j'ai vraiment envie de faire. J'avais trouvé un DEA de conception multimédia et donc je suis parti là-dedans.
0: Alors attends, comment tu es passé d'ingénieur à conception multimédia
1: Alors au CNAM, ils proposaient des formations et puis euh, il y a quelqu'un quelqu de mon entourage qui m'a dit Ah tiens, je connais quelqu'un euh, qui fait un DEA, conception multimédia, ça t'intéresse Je fais, bon, Ouais, pourquoi pas. Comme je pas du tout envie de bosser, je me suis dit Bon, voilà, euh, c'est une idée. Et puis euh, je suis arrivé là-dedans et euh, comme tout est très cadré en maths sup, maths sp, en ouais. école d'ingénieur, on dit Voilà, tac, tac, tac. Euh. Puis tu as des petits cours de temps en temps, des conférences pas vraiment été assidu. Moi, j'ai commencé à apprendre des logiciels créatifs à ce moment-là, ouais. genre Flash à l'époque, et puis ouais. Illustrator, Photoshop, tout ça. Je savais que jamais je pourrais faire ingénieur, c'était un truc complètement aberrant, mais pour moi, il n'y avait aucune autre issue. Donc, mais
0: tu es quand même allé jusqu'au bout de tes Donc je tes suis jusqu'au bout,
1: ouais, je suis diplômé.
0: Mais tu n'en as jamais rien fait, tu n'as pas travaillé dans le monde de l'ingénierie, tu n'as pas été ingénieur.
1: Alors j'ai fait un stage dans une grande société qui est la Sagem où tout est compartimenté, c'est-à-dire tu es technicien techniciens à un étage, les ingénieurs à un autre étage, et puis les directeurs au troisième. Je savais que je ne voulais pas bosser dans un bureau comme ça.
0: Et le DEA, tu as l'impression que ça t'a un peu oxygéné là-dedans, ou tu t'es dit que c'était peut-être moins une rature dans tes aspirations qu'une qu école d'ingénieurs
1: bah, j'ai trouvé les conférences passionnantes, c'est-à-dire que je découvrais un métier qui m'était complètement inconnu. Tu ne
0: connaissais pas ce métier
1: bah de directeur artistique, de ouais. web designer, parce que le, bon, là, je parle, on était en 2000.
0: Est-ce que tu t'es dit que ce DEA faisait écho un petit peu à ton envie quand tu étais plus jeune de devenir BDaste Est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une passerelle un peu plus logique entre les deux
1: Ça n'a pas du tout fait écho à mon envie de, de faire de la BD, mais j'ai découvert un autre monde tout aussi créatif. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la fin de mon école d'ingénieur... Euh, j'ai passé les concours des euh, arts déco, des Gobelins, de Supinfocom, qui est une école de 3D, d'école comme ça, en fait. Et j'ai passé les Gobelins et j'ai eu une note aiméatoire à la dernière épreuve. Pourquoi Parce que je n'avais pas bossé mon histoire de l'art, puisqu'en école d'ingénieur. Mais donc, j'ai raté tout ça. Et du coup, il a fallu que, que j'apprenne tout ce que j'avais envie d'apprendre par un autre biais. Ouais. Donc, les DEA, c'était une des manières d'arriver de, de, dans ce monde-là. Mais j'ai fait aussi beaucoup de cours du soir aux Beaux-Arts, euh, euh, à la mairie de Paris aussi, un cours mmh. d'animation. Quand je suis sorti de ce débat, euh, bah, c'était à bulle Internet, c'était 2000-2001, un truc comme ça, et donc toutes les sociétés euh, avaient mmh. envie de s'investir dans Internet, et il y avait du boulot à foison. Mmh. J'ai envoyé six CV, et euh, c'est les seuls six CV de ma vie que j'ai envoyés.
0: as envoyé ton CV en tant que quoi que, Comment tu te nommais
1: bah, Comme j'étais ingénieur, je, me, je disais que voilà, je faisais du développement euh, informatique. Mais ce qui n'était pas vrai, d'ailleurs, les mecs m'ont appelé, et je suis allé à l'entretien, ils m'ont dit « Tu sais faire ça ?»« Bah, pas vraiment. Et ça, bah en fait, non. Et ça, bah non, toujours pas. » Et ils m'ont dit « Bon, bah, on te rappelle lundi, si, euh, si on pense qu'on <rire> qu veut de toi. » Et le soir même, ils me rappelaient, ils me disaient « Bon, t'es pris. » peut-être trouvé sympathique, je ne sais pas. En tout cas, j'étais pris. Et, euh, comme c'est une agence de communication, ouais, qui avait besoin de gens qui développaient des sites web, du coup... Mm -hmm. Bah, j'ai pu bifurquer à l'intérieur de l'agence, petit à petit, vers un métier de directeur artistique. Mais en réalité, bon, tout a été falsifié, parce que j'étais tout seul <rire> à faire ce que je faisais. Donc un jour, j'ai dit « Ouais, est-ce que je peux passer directeur artistique ?» Et puis, euh, mon patron, il me dit euh, « Ah bah ouais, 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 si tu veux <rire> voilà, ». C'est juste un nom <rire> à changer. Quoi. Voilà. Okay. Mais
0: ça, c'est des questions que je me pose, euh, tu sais, dans, dans les mots qui sont un peu trop utilisés, ils perdent un peu de leur sens, ils finissent par perdre leur sens. et Notamment, le, les mots « directeur artistique » et « créatif », pour moi, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, concrètement. Est ce que c'est un DA, ce que c'est un créatif Et euh, est-ce que peut-être tu pourrais nous donner ta définition à toi d'un DA et d'un créatif Qu'est-ce que ça veut dire, ces, ces notions-là
1: Un directeur artistique, c'est quelqu'un qui a une vision artistique et qui essaye de, de la mettre en œuvre. Après, le directeur artistique, il peut faire appel à des graphistes qui vont, eux, œuvrer, c'est-à-dire qu'ils vont être les artisans de la vision du directeur artistique. Après, directeur artistique, il y a beaucoup de directeurs artistiques différents dans la musique. Enfin, dans la radio, par exemple, il y a des directeurs artistiques, mais ils font que écouter de la musique. Et ils disent « Tiens, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, donc on va, on va diffuser ça, on va pas diffuser ça ». Directeur artistique dans l'édition, c'est encore autre chose, parce qu'eux, ils vont faire l'appel à des illustrateurs. Et ils vont dire « Tiens, moi, je veux une, une plume à droite, je veux une hache à gauche, et puis tu me dessines ça, et puis tu essaies de rendre ça joli.
0: » C'est quelqu'un qui est décisionnaire et, et qui a a priori une vision quand même et qui se sert de, de, de talent autour de lui pour mettre en œuvre sa, sa vision quoi.
1: Décisionnaire, euh, il n'est pas complètement décisionnaire parce qu'en agence, il y a des directeurs de création qui vont être en, en interface avec le client et qui vont dire « Tiens, euh, il faut faire ça comme ça. J'ai demandé au directeur artistique de suivre cette direction. Et, voilà.
0: et le créatif, alors
1: Tout le monde est créatif, mmh. en réalité.
0: Exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Donc,
1: euh, euh, créatif, j'utilise ça euh, un, peu, euh, un peu à la va-vite. Mais la manière dont moi, je l'emploie, c'est surtout les, les, les artistes visuels, les illustrateurs, les, les musiciens, tous ceux qui créent des choses euh, ex-nilo.
0: Donc, des artistes
1: Donc, des artistes.
0: C'est un long débat, mais c'est un débat aussi qui interroge euh, ses propres ratures sur le titre qu'on se donne, professionnel. Et euh, donc, ça rejoint euh, ce qu'on disait au départ. Donc, euh, tu es motion designer ou réalisateur de films graphiques. Euh, à quel point tu as dû raturer, justement, euh, qui tu étais professionnellement
1: L'écriture du roman de ma vie, puisqu'on <rire> parle de rature, euh, commence à se dessiner, mais depuis pas très longtemps, finalement. Parce que euh, quand je suis arrivé dans cette agence, euh, que je suis passé directeur artistique, au bout d'un moment, je faisais un peu toujours les mêmes choses. Euh, et ça, je, je commençais à plus y trouver euh, de plaisir, vraiment. Et euh, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, il faut faire un truc, quoi. Et en fait, j'ai annoncé ce jour-là à, à ma chef. Je lui ai dit, écoute, il euh, faut que je m'en aille. Je vais démissionner. Est-ce qu'on peut euh, s'arranger, quoi Elle m'a dit, euh, non, non, euh, hors de question que tu démissionnes. Et euh, le lendemain, elle est revenue. Elle m'a dit, bon, j'ai réfléchi. Et finalement, OK. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute qu'elle voulait que j'expérimente la vie d'indépendant et qu'elle pensait que j'allais me, me vautrer lamentablement parce que bon, les relations n'étaient pas toujours très faciles. Et là, j'ai commencé ma vie d'indépendant. Je pense qu'il me fallait un, une étape pour me dire il faut que je fasse un truc à ce moment-là.
0: Et aujourd'hui, sans indiscrétion, tu es à quel âge
1: J'ai 43 ans.
0: Donc ça fait 13 ans que tu es indépendant.
1: Ouais, 14 ans, oui. 14, près, ans 13, 14 ans 15 ouais. y
0: Donc, ça marche bien.
1: Ça marche bien, mais le truc, c'est que j'ai aucun client récurrent. J tu vois, j ai, j ai... Pour moi, marcher bien, c'est euh, des gens qui te rappellent tout le temps. C'est être débordé de taf, ne plus savoir qu'en faire. Mmh. Donc, ça marche nickel, tu vois, mais ça, ça pourrait marcher mieux. En 13 ans, j'ai fait, euh, je ne sais pas, euh, 3 à 4 métiers différents. C'est-à-dire bah, Quand je suis sorti de l'agence... Euh, je me suis lancé en tant que euh, web designer Flasher. Enfin, je faisais du Flash. Et quand tu fais du Flash, tu peux tout faire tout seul. C'est-à-dire que tu peux faire la direction artistique, enfin le, le, les dessins, l'illustration, le développement et euh, l'animation. Tu peux tout faire dans un logiciel et euh, tu peux faire des trucs géniaux. Et donc, je me suis lancé là-dedans et j'ai gagné des prix assez euh, euh, prestigieux dans le monde du web design, qui sont assez recherchés par euh par beaucoup de gens et ça m'a apporté quelques clients qui m'ont permis de continuer mmh. voilà, à faire du flash et euh, en fait j'avais du mal à me positionner est-ce que je fais vraiment de l'animation et du coup pendant un an j'ai fait une série animée euh, pour le web après je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le développement qui me qui me plaît dans Flash et donc j'ai pendant un an j'ai fait du développement euh, j'ai fait des sites web développés et puis après je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'illustration plutôt mais en fait, ça a fluctué, fluctué comme ça. Qu'est-ce que
0: entends par euh, illustration pour bah, toi
1: Illustration, c'est euh, l'illustration pour les éditions, enfin euh, pour les magazines, oui. pour la presse. Du print. Pour, euh, du print, oui. ouais. Bah, ça, ou pour des sites web, hein, mais oui. à l'époque, ça se faisait pas trop. Puis un jour, euh, Steve Jobs a décrété que Flash était oui. mort.
0: Était mort. <rire> Alors,
1: en fait, c'est pas vraiment Flash qui est mort parce que Flash existe toujours. C'est Flash Player, c'est-à-dire le. Player qui sert à lire du Flash embarqué sur navigateur. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Est-ce que je fais du développement web J'ai demandé une formation. Finalement, j'ai dit, euh, non, non, je ne vais, vais pas faire cette formation. Et puis, euh, j'ai fait une autre formation un peu d'animation. Enfin, c'était assez flou, quoi. Donc, j'ai fait du web design. Il n'y avait pas toutes les résolutions qu'il y a aujourd'hui, c'était beaucoup moins compliqué. Tu faisais une page voilà, tu la... et tu pouvais la développer, c'était assez facile. Puis au bout d'un moment, les... tous les sites web se ressemblaient et tout le monde faisait du WordPress. Donc je me suis dit « bon, ça m'ennuie un petit peu <rire> ». J'ai été dans un espace de co-working à l'époque où ça commençait à émerger. Et l'espace de co-working accueillait pas mal de UX designers. Moi, je ne savais pas trop ce que c'est. User
0: Experience voilà, Designer. User
1: Experience Designer. Je ne savais pas trop ce que c'est. Et puis, les gens qui étaient là, et qui étaient UX designers, essayaient de m'expliquer, je ne comprenais rien. <rire> et au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre. Et je me suis dit, mais pourquoi vous appelez UX designer En fait, c'est ce que je fais pratiquement tout le temps, quoi. Et du coup, je me suis appelé UX designer. Ah, et là, de là il euh, y avait une demande mais de fou. Mais... C'est-à-dire que tout le monde était en demande de UX design. Quoi. Ça devenait la, la tendance ultime euh, à l'époque. Et puis, euh, au bout d'un moment, au bout de ouais, euh, 4-5 ans, je me suis dit euh, « mais pff, ça me fait quand même un peu chier, l'UX ». Enfin, c'est super intéressant, hein. il faut, faut, faut dire ce qu'il est. Lui, c'est super intéressant, c'est-à-dire que tu, tu pars du concept, tu, tu parles avec des, utilisa des utilisateurs, tu essaies de comprendre ce il ils ont besoin ouais. pour le mettre en œuvre et correspondre exactement à leurs attentes. Mais pour moi, il me manquait la partie création. À un moment, j'ai dit, bon, il faut que je change. Et c'est là que je suis arrivé au remix. Je me suis dit que changer d'espace de, de coworking pouvait me... Me mettre dans une nouvelle dynamique. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'investir dans le motion design.
0: Donc Alors, la vidéo.
1: La vidéo, ouais.
0: C'est ça, quand, quand on parle de motion design, c'est de la vidéo.
1: Alors motion design, bah, c'est de l'animation, euh, vidéo, euh, ouais. D'accord. Alors il y a plusieurs sortes de motion design. Il y a la 3D euh, assez bourrin avec plein d'effets partout. Euh, mmh puis de l'animation la, 2D avec des petits bonhommes qui marchent, c'est aussi du motion design.
0: Et tu penses que ça peut encore être attiré, ça, cette, ce motion designer, pour aller vers encore un autre titre plus juste ou plus, plus aligné avec tes, tes ambitions
1: Quand je disais que euh, quand j'étais ado, je voulais faire de la BD, écrire des livres, que ce soit en BD, mais je pense que BD c'est très chronophage, donc je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui. Euh, ou écrire des livres jeunesse ou euh, des livres pour enfants, etc. Ça reste toujours une envie forte chez moi. Je ne désespère pas qu'un jour j'en sorte un.
0: Ça ne serait pas de la vidéo, ça serait du, du papier.
1: Du papier. Donc ouais. en fait, Illustrateur, bah c'est quand même papier. un
0: peu ton fantasme.
1: C'est un peu mon fantasme. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> bah ouais mais euh, l'animation permet d'illustrer et d'animer. mais Je me trouve très mauvais illustrateur en fait. Ce qu'on appelle aujourd'hui aussi un autre mot tendance, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais ouais. pour moi, il est multiplié par mille quoi, à cause de mon parcours et de tout ça. Quoi. Ouais.
0: Et ouais. quand tu interviews les, euh, les gens dans Esquise, euh, Esquisse, ouais. les artistes, les créatifs, qu'est-ce que ça te euh, raconte sur l'illustration Ça te donne envie d'être euh, illustrateur justement ou ça te complexe parce qu'ils ont beaucoup de talent enfin, Pourquoi tu t'intéresses autant à...
1: Alors j'ai euh, j'ai dit comme ça une fois de manière tout à fait spontanée euh, à quelqu'un qui en fait j'interviewais mon moi fantasmé.
0: Voilà. <rire> bon,
1: puisque tu vas en venir là, c'est exactement ça quoi. Non mais euh, tous, tous les gens que j'interviewe, euh, effectivement, donnent des complexes. Mais moi, euh, bon, je pense pas qu'à moi, mais de connaître leur parcours, de savoir comment ils y sont arrivés, parfois ça décomplexe aussi parce qu'ils ont un parcours complètement atypique et chaotique et qu'à un moment donné, ils se sont dit euh, « Voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais. Euh...
0: » J'ai deux dernières questions, Alexandre, pour toi. Quel est ton rapport intime au dessin
1: J'ai plein de carnets, mais tous vides. <rire> C'est assez euh, malheureux, parce que j'ai envie de, de dessiner et puis je trouve pas le temps de le dessiner, etc. Mais euh, en fait, de dessiner, le, la technique du dessin euh, m'importe assez peu, quoi. Moi, ce que j'ai envie, c'est plutôt de raconter des histoires. Donc, euh, quand j'ai envie de raconter une histoire, je prends mon carnet, je dessine un truc et je le mets en œuvre pour correspondre à l'histoire que je me suis racontée.
0: C'est des histoires illustrées, en fait. C'est ça. Hein. C'est Vraiment, toi, ton souci, c'est de, euh, je pense de raconter des histoires. Voilà,
1: c'est ouais. plus ça. Ouais. Mais alors, euh, si, si tu parles du, com... de, du complexe de l'écriture, puisqu'on parle de rature, euh, ouais. tout ça, j'ai des gens qui me disent que, euh, je... qui pensent en tout cas ma compagne en particulier, qui disent qu'elle pense que l'écriture me conviendrait. Mais moi, je, je me trouve tellement euh, une bille en, en écriture que voilà, pour moi, c'est impensable de me, de me lancer dans un truc écrit.
0: Après, rien ne t'empêcherait de faire une collaboration comme tu le fais sur tes, sur tes films
1: avec Tout un scénariste fait. ou
0: une scénariste
1: Tout à fait, mais si c'est un truc qui vient de moi... Euh, ouais, tu voudrais que
0: ça, ça vienne entièrement voilà. de toi, oui.
1: Mon dernier épisode, euh, j'ai interviewé quelqu'un qui a sorti un livre qui, a été, euh, qui est magnifique, et, euh, où c'est que des dessins, mais qui raconte une histoire sans écriture. L'écriture par le dessin, sans, euh, sans écrit... Euh, C'est ouais, quelque chose qui est, ouais, est, intéressant. Qui est sympathique. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des noms euh, d'illustrateurs, de, d'illustratrices que tu euh, affectionnes tout particulièrement Allez, trois. Trois Il bah, va falloir les réduire, parce que je sais que tu en as beaucoup, mais euh, trois et qu'on qu pourrait ensuite aller voir euh, nous-mêmes, les auditeurs, auditrices, pour euh, découvrir ton univers
1: euh, Moi, j'en ai euh, un qui m'a qui, qui conduit à vouloir faire de la bande dessinée, c'est Jean Giraud, alias Moebius, qui, euh, qui fait des dessins absolument magnifiques et je pense qu'il a inspiré toute une génération d'auteurs en bande dessinée. Et la bande dessinée qui m'a vraiment euh, complètement ouvert les yeux sur un monde nouveau à l'époque, c'était euh, La cathédrale invisible de François Boucq. Et Jean Jodorowski. alors, ça, c'était complètement scotchant et ça l'est encore aujourd'hui. Et François Bouc, du coup, euh, qui est un peu dans la même lignée que Jean Giraud, euh, voilà, est aussi un auteur magnifique à mes yeux. Dans la partie illustration jeunesse, j'aime beaucoup Rebecca doutre qui est une illustratrice mondialement connue et reconnue. Et... Elle est française Française, oui. Il y a beaucoup de créatifs en France. On dit que la France est le pays de la création. C'est-à-dire qu'il y a des, une maison des artistes, il euh, y a plein de choses qui sont faites pour les créateurs, mais ils ne sont pas du tout euh, reconnus à leur juste valeur. Mmh. Et du coup, il y en a beaucoup qui s'exportent, que ce soit au Japon, aux mmh. États-Unis, euh, les, les animateurs de chez Pixar ou Disney, ils sont, ils sont euh, ouais, la, pour la, la, plupart la plupart français. La, plupart ouais. français. la culture française euh, ne pousse pas euh, à la création. Tout le monde se croit artiste ou se dit artiste à un moment donné. Et donc, quand tu, même quand tu discutes avec tes clients, ils vont te dire « Ouais, moi, je sais le faire. Pourquoi, pourquoi tu fais ça comme ça ?» mmh. Donc, il n'y a pas du tout euh, la même culture qu'en Angleterre, ou les mecs où, où, où aux états unis où les gens euh, font totalement confiance mmh. aux, aux créatifs aux, à qui ils font appel. J'aime bien
0: finir sur une citation, ou peut-être euh, une phrase de quelqu'un qui t'inspire dans ton cercle proche ou pas proche euh, et qui te donne envie tous les jours de te lever, euh, de, de, de produire, de créer... Euh mais euh, de faire des choses belles et jolies.
1: J'ai bien une citation, mais euh, elle n'est pas très littéraire. <rire> C'est pas grave. C'est euh, fais-le ». C'est Nike. Célèbre marque de chaussures. <rire> voilà Nike euh, qui l'a sorti, mais en fait euh, ça résume à peu près euh, tout quoi. C'est-à-dire que Just Do It. Euh, au lieu de te poser mille questions, euh, vas-y, juste fais-le quoi. Et euh,
0: pour surenchérir, les Américains euh, disent souvent. Euh, fake it until you make it donc euh, fais semblant de faire jusqu'au moment où tu sauras faire pour de vrai donc euh, voilà c'est un appel à l'action euh, permanent et à un moment donné on, on atteint euh, un bon niveau merci voilà. beaucoup Alexandre pour, euh, pour, euh, pour tes confessions <rire> et à bientôt dans Radio